0: Buenas tardes, es como inexorable, es algo muy parecido a una ley de hierro, y es que cuando asumen, lo primero que hacen los gobiernos es mirar para atrás y denunciar la herencia que les ha tocado en suerte administrar. Los gobiernos asumen a las 8 de la mañana, a las 9 comienzan a denunciar la herencia recibida, los líos que deben administrar, los conflictos que deben solucionar, culpa de los anteriores. Esto ocurre de manera muy frecuente en la Argentina, es casi una regularidad, entre otras cosas porque los gobiernos fracasan, fracasan los gobiernos, viene, asume el siguiente y proclama, yo vengo a solucionar este lío. Lo que dejan de advertir los gobiernos cuando señalan tal cosa es que en esa clase de procesos son ellos, ellos mismos, también la herencia. Los gobiernos son la herencia, o por lo menos son parte de la herencia que dejó el desaguisado anterior. Están ahí esos gobiernos, los gobiernos flamantes, los que recién asumen, porque han sido precedidos de gobiernos discretos o gobiernos mediocres o gobiernos definitivamente malos que abren juego precisamente a la alternancia. En general, cuando la ciudadanía valora a un gobierno, le reconoce méritos, logros, los identifica con tal o cual conquista, eh, cuando el pueblo o la mayoría del pueblo valora esos gobiernos, les da otro turno, les concede una nueva oportunidad, los relige o relige a la cabeza de ese gobierno. Al menos los dos últimos gobiernos de la Argentina, el de Mauricio Macri y el actual de Alberto Fernández, se explican desde los fracasos previos. Son productos, ellos mismos, de los fracasos anteriores. Macri se explica por el fracaso del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández se explica por el fracaso del gobierno de Macri. O sea, ambos, Macri y Fernández, llegaron al poder porque el anterior fue castigado, porque el gobierno anterior fue castigado y no les dieron la continuidad, ni a quien encabezaba el gobierno ni a quien se proponía como su continuidad. ...gobernó tan mal el otro, gobernó tan mal el anterior... ...que la ciudadanía desalojó a esa fuerza política del gobierno. Por lo tanto, los gobiernos que suceden a esos malos gobiernos... ...son también en cierto punto la herencia. La herencia no es sólo el lío que deben manejar los que recién llegan... ...sino ellos mismos son la herencia. Porque su razón de existir, su razón de ser gobierno... De viene del fracaso anterior. Cristina Fernández nos dejó a Macri. Macri nos dejó a Alberto Fernández. Y el punto es que ya hay que ponerse a pensar... ...en qué es lo que viene. En quién será o quiénes serán... ...los que eh, funcionen como herencia... ...de Alberto Fernández. Herencia por lo menos en ese punto. En ese punto... Eh, tan identificable con un proceso de decadencia. Lo decadente efectivamente funciona así. Aprendemos a que siempre se puede estar peor. Hay un poco de injusticia en este razonamiento, eh, en la idea de que el que viene después de mí es, el, es mi resultado, es mi producto, me hereda porque yo soy tan feo que atrás de mí viene alguien que probablemente se convierta en peor. Hay algo de injusticia, pongamos por caso el ejemplo de Alfonsín, para mí el más admirable de los presidentes argentinos, por lo menos desde la reinstauración de la democracia hasta acá. Ahora, el gobierno de Alfonsín terminó de un modo calamitoso, desastroso, con todas las variables de la economía disparadas, en un proceso ...hiperinflacionario, que perdura en la memoria colectiva de los argentinos. Eh, y que abrió las puertas a Menem. Menem se explica desde la hiperinflación final de Alfonsín. Ahora, no solo Menem en términos personales, en términos de esa figura... ...bastante frívola, en un punto caricaturesca, simpática para algunos no solo en ese plano estrictamente personal, sino también en términos de su política. La política de Menem fue decididamente insensible y fue claramente excluyente. Por lo tanto, y a esta dimensión de injusticia me refería hace un minuto, las virtudes de Alfonsín, por, 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 por mucho que lo admiremos, no impiden afirmar con un alto grado de certeza que él de algún modo... Fue el responsable de, de Menem, que él creó las condiciones para que llegara Menem, que fue su fracaso, no solo el que posibilitó la victoria peronista o la victoria de Menem en particular, sino el que también habilitó las políticas concretas aperturistas, desreguladoras, claramente de choques, con que el presidente Riojano este, enfrentó la crisis... Eh, pudiendo aplicarlas en virtud justamente de la situación de extrema gravedad Al que, a la que había llegado eh, el país Menem pudo hacer lo que hizo la profundidad de las reformas de Menem eh, tuvieron espacio político, tuvieron viabilidad política porque veníamos de una crisis extraordinaria, la profundidad de la crisis está en directa relación con eh, lo drástico del programa económico de Menem. Eh, uno se imagina, frente a este razonamiento, Alfonsín diciendo: Pero la pucha, no tengo nada que ver con Menem, soy muy distinto de Menem, también tengo la culpa de Menem, yo soy el responsable de lo que vino después. Bueno, es injusto, pero no deja de ser eh, cierto. La política. En determinados puntos es así porque suele ser cíclica, porque muchas veces la Argentina política se ha movido como un péndulo, o sea, llega a determinado lugar, llega a determinado sitio, a cierto punto, lejano, a veces extremo incluso, como reacciona a ese otro punto lejano en el que había estado hace un rato. Menem y sus reformas... Se explican históricamente desde el estruendoso fracaso de Alfonsín Y de la Rúa se explicó desde el fracaso de Menem Menem había tenido, sí, un, un, una reelección en 1995 Pero luego eh, la convertibilidad eh, empezó a hacer agua eh, eh, La situación social se complicó y abrió las puertas a de la Rúa y después de De la Rúa, con el sistema absolutamente implosionado, llegaron los Kirchner luego de los interinatos de, de Rodríguez Ay el, el un poco más extenso de Dualde. Eh, y Macri se termina explicando, como decíamos, desde el fracaso de, de Cristina, que al igual que Menem había tenido una reelección y había habido un mandato premio, previo de su, de su esposo Néstor Kirchner adviértase que las reelecciones, o sea, la posibilidad de un nuevo mandato en virtud de que la ciudadanía premia a un gobierno o le reconoce méritos, ¿m? o le reconoce conquistas, adviértase, digo que las reelecciones son más bien la excepción. Menem y Cristina Fernández de Kirchner fueron la eh, excepción fueron los únicos presidentes reelectos desde 1983 para acá en general los gobiernos terminan mal terminan mal, salen eyectados, castigados o por lo menos muy desgastados dejando efectivamente pesadas herencias, esas herencias que los gobiernos que asumen a las 8 de la mañana comienzan a denunciar una hora más tarde en esas pesadas herencias figuran no solo los datos de la economía, no solo los indicadores sociales o los déficits institucionales, eh, sino también ese mismo gobierno que lo sucede, ese gobierno que ha cap capitalizado políticamente el fracaso previo. Insisto, por más injusto que suene, por más forzado que parezca, los dirigentes, o la clase dirigente, o la clase política, y hasta los presidentes, deben ser juzgados no solo por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer, por lo que hicieron y por lo que omitieron, por lo que intentaron y, lo, y por lo que no, sino también por los efectos concretísimos de su actuación, por las consecuencias que tuvo su gestión, y deben hacerse cargo, por lo menos en términos históricos, de los frutos de su tiempo, de los efectos políticos que tuvieron sus traspiés, de las consecuencias de sus decisiones, de la cosecha de, de, de sus actos. ¿no? Eh, es una manera de mirar los, los, siglos, los ciclos políticos. ¿Cómo te fue? ¿Bien o mal? Pero además, ¿qué consecuencia tuvo que a vos te hubiera ido mal? ¿Qué generaste con eso? ¿Qué camino abriste? ¿Qué espacio dejaste para que la ocupara quién? ¿Qué Frankenstein? ¿Qué monstruo? La decadencia, en ese proceso estamos, es una mala noticia, pero... ...lo primero que debiéramos hacer es asumirla. La decadencia supone en alguna medida añorar el pasado... Eh, porque en ese pasado efectivamente estábamos mal pero un poquito mejor que ahora y es tan tremendo ese proceso es tan desgraciada la decadencia que lleva consigo el, el germen del malestar futuro ¿Mm? si no se corta la tendencia si no se la abandona de cuajo mañana estaremos peor mañana si seguimos por este camino estaremos peor Hablando de historia, uno se remite a los orígenes de la, de la patria para caer en una frase muy útil, célebre, conocida, ingeniosa y al mismo tiempo dolorosa por profética la que eh, escribió el orador de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli, que clarividente, visionario, supo alertar, acaso supo advertir para los tiempos, dijo, si ven al futuro díganle que no venga, si ven al futuro, díganle que no venga. Es momento de preguntarse, ahora, en 2023, mientras nos encaminamos a un nuevo proceso electoral, ¿qué nos legará este tiempo? ¿Qué diablos nos legará este tiempo? Ya no en materia de penurias económicas a sobrevenir, de dramas sociales que deberemos seguir enfrentando, de frustraciones políticas que probablemente se sucedan, sino tan sencillamente en términos de figuras, de personas, de hombres y de mujeres a los que les tocará eh, suceder a, al presidente Alberto Fernández un presidente que sucede a otros presidentes fracasados. Dicho de otro modo, ponernos a pensar, a imaginar, a elucubrar qué nos dejará en ese plano Alberto Fernández como herencia. ¿Quién heredará este es el punto, el sillón desde el que se fracasa, el sillón que genera expectativas que tiempo después comienzan a ser defraudadas. Lamentablemente lo de Castelli es una metáfora, es una figura retórica, porque también sabemos esto, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.